0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Meu bom dia para o Stanislau, meu bom dia para o José Luiz, sejam bem-vindos.
1: Obrigado, bom dia.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes.
0: Bom, vamos começar um pouquinho falando aí sobre esse cenário de trabalho, Stanislau? O que vocês encontram aí? A realidade aqui é no Espírito Santo não é muito diferente?
1: Não, efetivamente não. Né? As doenças é, mentais, a saúde mental é o grande foco da atenção neste momento. Embora eu não, não tenha trazido os dados, mas a, a proporção é similar à nacional
0: tem um aumento considerável de busca do trabalhador por um apoio psicológico em virtude de sim, tudo que a gente já é, enfrentou aí nessa pandemia.
1: Sim, a pandemia agravou, né? A, a, as condições agravou as condições de saúde mental, espe, espe, especialmente pelo acréscimo de trabalho, né? Nós conjugamos nosso trabalho diário cotidiano com os trabalhos, os afazeres domésticos, às vezes contávamos com outras pessoas colaborando. Além da ausência de atividade física, diminuição, a ausência de exposição à insolação, que também é um fator de felicidade, que, né, que, que ativa os nossos hormônios e a, a, as outras áreas do organismo, que permitem uma melhor saúde mental, né? Aliado à preocupação com a doença em si né? A contaminação pelo novo coronavírus Ou a covid é um, uma tormenta Que ainda pesa sobre nossa cabeça né? Alguns de nós ainda tem medo Até de chegar à próxima janela Por conta do, do risco né? é, Mal comparando Enquanto a pandemia não passar Nós estaremos ainda sujeitos A um adoecimento maior Com relação à saúde mental
0: Doutor Zé Luiz, gostaria já de comentar?
2: Sim, é, são fatores assim, eu acho que inquestionáveis, na verdade, a gente já vinha, inclusive com o aviso da própria Organização Mundial de Saúde, é, prevendo que em 2020 as doenças psiquiátricas seriam, é, é, nessa ocasião, né, é, já os principais fatores de afastamento ou de prejuízo funcional para o trabalhador. No entanto, isso se antecipou, é, ou seja, a gente teve antecipação aí de mais ou menos 10 anos, onde hoje a gente conta com aproximadamente 50%, ou seja, metade das causas de afastamento pelo INSS no Brasil, já aproximadamente 10 anos, são causados por doenças psiquiátricas. E a pandemia veio, e a gente bem sabe disso, até porque todos nós sofremos, enfim, nos preocupando, é, trazer realmente prejuízos ainda mais significativos até porque não não estávamos preparados né para tantas transformações né, então acho que são são focos né acho que são são pontos eu acho que muito importantes para a gente poder discutir essa nova relação com o trabalho é, mudanças no estilo de vida por exemplo a gente nunca teve tão conectado é, é, com as pessoas virtualmente mas tão é, 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 distantes emocionalmente, como Stanislaw bem falou, né, a questão da qualidade de vida que acabou se precarizando muito mais, enfim, são, são múltiplos fatores. Eu queria só, só falar um pouquinho de um conceito que, que a gente tem discutido bastante recentemente, que é o conceito de sindemia, né? O, o conceito de sindemia é um conceito onde múltiplos fatores de agravos em saúde começam a se multiplicar para além da própria pandemia, né? ou seja, a gente pensar na questão da qualidade de vida, o estilo de vida e a felicidade, que ficou bastante precarizada em razão do distanciamento social, diminuição de, de atividade física e de lazer, enfim. É, a preocupação social, econômica, é, de posicionamento no mercado de trabalho. Né? Então, são múltiplos fatores, de fato, que têm dificultado bastante a vida de todos, inclusive, e principalmente dos trabalhadores.
0: E as empresas estão conseguindo acompanhar, doutor José Luiz doutor Stanislau, esse momento que o trabalhador passa? assim, né? A pesquisa aponta que as empresas não estão conseguindo oferecer o apoio psicológico necessário que o trabalhador precisa neste momento.
1: As empresas. É, essa pesquisa... de Desculpe. Desculpe, doutor José Luiz, à vontade. É, então, é,
2: essa pesquisa é bem interessante porque é, é bem típico, porque faz uma pesquisa de clima nas instituições, né, onde o, o empregador se sente desamparado, né, a questão, acho que da cultura é, que para combater o preconceito da, das, é, acerca das doenças mentais, é, facilitar o acesso, né? principalmente por aquela via empática, né? Ou seja, é, é, como é que você está? Você está precisando de ajuda? Você precisa de alguma coisa? eu Posso ser útil em algo? Eu acho que as pessoas perderam e, principalmente, no ambiente de trabalho, muito essa preocupação com o outro, né? É, isso, eu acho que essa pesquisa mostra de maneira bem clara. Tem um outro dado que é interessante nessa pesquisa, né, Fernanda? É, que fala do quanto que as pessoas estão mais ansiosas, infelizes, entristecidas. É claro que, que pensando é, é, do ponto de vista médico, isso não forma diagnóstico, mas aponta para alterações que são significativas para a gente escutar, para a gente poder, de fato olhar que realmente os trabalhadores se não estão ainda doentes, porque a gente não consegue fechar diagnóstico assim dessa forma, a gente pode falar mais adiante um pouco mais sobre isso, né, os fatores aí que, que são é, fatores de alerta, né, é, mas aí já é, é, abre um pouco essa questão, né, ou seja, eles estão sinalizando para a gente que não estão bem e que não estão conseguindo um, um uma busca, né, ou seja, encontrar um caminho para solucionar essas aflições, essas mudanças aí que, que estão sofrendo.
0: Isso acaba avançando, né, do, de um momento de ansiedade para um quadro mais grave, que é a depressão, perfeito,
2: doutor? É, perfeito, isso, é, essa é uma grande questão, né, geralmente o que, que a gente olha, né, a não ser aqueles quadros é, é, psiquiátricos, talvez de uma vida toda, onde você tem muitas questões de trauma muito precoce, ou mesmo questões genéticas muito evidentes, né, é, a doença psiquiátrica geralmente ela, ela, ela aparece, né, o risco aumentado dela aparece quando você tem uma mudança muito significativa no funcionamento daquela pessoa, né. então era uma pessoa que vivia às vezes preocupada excessivamente, quando tinha uma razão proporcional para essa preocupação, mas de repente ela começa a ficar preocupada com tudo, ela começa a ficar irritada com tudo, ou ela começa a ficar triste, desmotivada, então são sinais né, que as pessoas vão apresentando e que na medida em que a gente vai educando as pessoas, né, para poder perguntar, buscar saber, saber que isso pode né, ter uma solução né, seja via uma psicoterapia ou mesmo um tratamento psiquiátrico, é, é, você vai quebrando o preconceito e na quebra do preconceito você permite a pessoa acessar esses sentimentos ou alterações de comportamento é, e pensamentos e, e buscar ajuda.
0: Doutor Stanislau? A gente vive, né? É, é um medo absurdo, não só de pegar né? a própria Covid, aí, como o senhor lembrou, né? De, de pessoas que têm medo até de se aproximar assim, de, de uma área externa, de uma janela, Com a economia ela encolheu, as empresas escolheram e a gente dorme e acorda pensando se a gente vai estar empregado no dia seguinte, não é?
1: Isso, essa angústia com a empregabilidade ou mesmo com as questões financeiras é um fator de agravamento e até de adoecimento. É, assim, nós vivemos numa época de muitas incertezas, muitas dúvidas, e isso traz uma ansiedade muito maior que vai contribuir para esse adoecimento Hoje, né como bem salientado pelo doutor José Luiz, a maior parte da doença, ou grande parte delas, é relativa à nossa mente. Então, nós precisamos cuidar mais. O que eu ia comentar na, na pergunta anterior, Fernando, se me permite, é que algumas empresas já têm alguns programas de qualidade de vida e de acompanhamento médico. Geralmente são grandes empresas estruturadas. Mas é possível também que empresas de médio porte, de, de, de pequeno porte, micro empresas façam esse acompanhamento e a cordialidade que o doutor José Luiz se referiu é fundamental né nós perguntarmos a outro como está como vai darmos um bom dia boa tarde boa noite desejar um bom apetite isso melhora o ambiente de trabalho e a saúde mental porque nós nos importamos com o nosso semelhante então é é preciso ter, ter em mente que nós não podemos garantir empregos se a economia não funcionar bem mas nós podemos mudar a realidade na medida em que nós contribuímos para melhorar o mundo com a nossa atitude. Lógico, né, as preocupações financeiras são são muito importantes, né? Nós vivemos por conta do nosso trabalho, nos sustentamos, sustentamos as nossas famílias pelo trabalho. Então, essa é uma preocupação pujante, mas nós precisamos ter também um olhar sobre todo o redor, sobre tudo que nos rodeia, sobre todas as pessoas e dar essa atenção a fim de que evitemos é, situações mais graves que levam até ao suicídio. Há muitos relatos né, de suicídio no trabalho ou por causa do trabalho, no Brasil e no mundo inteiro. Então, nós precisamos ter esse olhar atento.
0: Doutor José Luiz, comenta um pouquinho sobre é, a situação do suicídio.
2: Perfeito. É, então, essa é uma questão que, infelizmente, é, as Américas, né tanto é, é América do Norte quanto a América do Sul, o Brasil, inclusive, principalmente, né, é, a gente tem visto uma crescente, é, é, um crescente aumento né, nas taxas de suicídio e de tentativas de suicídio, a despeito do que vem ocorrendo no, no resto do mundo. Então, muito disso é, é, em razão do descuido, né, em razão de uma cultura que não é muito favorável né, às pessoas... É, é identificarem que estão sofrendo, identificando que estão sofrendo e que esse sofrimento pode resultar ou pode já ser uma doença psiquiátrica, procurarem ajuda. É, então, isso, isso acontece em todos os âmbitos, infelizmente, né, social, é, na sociedade, nas relações sociais, no trabalho, né, então, a questão do suicídio é uma questão que muito nos preocupa, a gente tem uma... Um, 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 os números até hoje, aqui, como eu disse, são muito ruins, são inclusive vexatórios né, em termos de, de resultado, porque são, são, seriam condutas, ou seja, é, medidas anti-suicídio anti ou pró-saúde mental que já deveriam ter sido tomadas, que outros países já entraram nessa, nessa vanguarda já há um bom tempo e estão dando realmente exemplos de, de conseguir achatar essa curva de suicídio, coisa que infelizmente no Brasil é, tem só crescido e infelizmente a gente sabe que a tendência é um crescimento ainda maior, é, a gente começa já a ver né, é, nos, nas nossas práticas, né, isso, conversando com todos os colegas, psiquiatras e os psicólogos que trabalham junto conosco um aumento muito grande na demanda de trabalho, inclusive, que, que muito preocupa também o risco de nós também sermos vítimas do adoecimento, né? até porque dentro de tantas pandemias que vivemos, a gente vive também uma pandemia do burnout é, e de outras doenças psiquiátricas, é, então, realmente, é uma questão muito séria, como Stanislaw falou, eu acho que isso é muito interessante, essa importância da mudança de cultura, é, falando um pouco dessa questão desse cosmo, que é o ambiente do trabalho, essa mudança de cultura que tem que vir de, de cima para baixo, de dentro para fora, ou seja, a direção, a presidência, os gerentes, é, cada indivíduo poder se identificar, poder identificar alguns... É, 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 outros colaboradores com, com os quais eles podem, enfim, se abrir e pedirem ajuda, né, inclusive tem algumas empresas que fazem isso de maneira muito interessante, inclusive elas, é, dentro do programa de saúde mental, da melhora na qualidade de vida, é, não só mental, porque a gente sabe que os fatores, eles, como eu falei do conceito de sindemia, né, os fatores eles estão é, 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 operando ao mesmo tempo, né, então a saúde física e mental são indissociáveis, até porque o indivíduo ele é, ele, é, ele é único, né? E, e onde que ele tá, ele leva problema. Essa coisa de você não levar problema para casa é uma bobagem. Isso aí. É. Ele, ele é único, é indissociável.
0: Que você né? deixa na porta é, de casa, né?
2: É, é Quem dera, né? Eu, eu acho que assim, não, não, é, não é bem assim que funciona. A gente bem sabe, hoje, conhecendo um pouco mais o funcionamento neural, a gente sabe que em nível inconsciente isso continua reverberando. Né? Mesmo que a pessoa não tenha consciência que ela está pensando nos problemas que passou, no estresse que sofreu, por exemplo, no ambiente de trabalho, e você ter né, uma equipe né, no ambiente de trabalho que se preocupa um com o outro, que dá acesso né, a, a, a escutar, ajudar a buscar a solução, inclusive a, a, a buscar, né, diagnosticar se tem ou se não tem uma doença, encaminhar para um, um profissional qualificado para poder fazer isso, isso gera de fato é, inclusive um, um melhor empenho do trabalhador, né? então a gente vê em estudos, tem um, uma pesquisa bem interessante da, em Harvard, né? inclusive nessa área de, do trabalho, né? na Harvard Business Review, é, que fala bastante isso, essa mudança do clima na medida em que você tem é, é, profissionais no ambiente do trabalho que são protagonistas, né? que são aquelas pessoas que motivam as pessoas a buscarem o bem-estar mental, a buscarem a recuperação quando identificam que tem uma doença ou um, um risco de adoecimento psiquiátrico.
0: É. Eu tenho aqui já aqui algumas participações, doutor Zé Luiz, doutor Stanislau. Vou uhum. começar aqui com o Antônio. O Antônio fala que, além do medo de contrair a doença, tem aqueles que vivem o próprio luto. Ele cita, olha, no meu caso... É, por causa de um luto, nós temos dois doentes emocionais com um já afastado do trabalho na família.
2: Perfeito. É, essa, esse é um assunto que a gente vem se debruçando né, já há alguns anos. É, antes mesmo da pandemia, hoje a gente tem, né, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, é, é, profissionais especializados em luto. Né? É, e realmente é alguma coisa que a gente não esperava e a gente realmente está tá sofrendo bastante, porque para cada uma pessoa né, que, que é, é, falece em decorrência, ou arrisca falecer em decorrência do, do, da, da Covid, é, mais ou menos oito a nove pessoas arriscam desenvolver um luto e mais ou menos 60% por dessa pessoa, dessas pessoas enlutadas, arriscam desenvolver doença psiquiátrica, isso é extrapolando mais para mais do que o dobro a proporção do que a gente já havia é, é, conhecimento, né, então realmente a coisa é, é por aí mesmo, ou seja, a repercussão é, é, de todo esse contexto, né, que é claro, é, não é só a questão do luto, o próprio ritual do luto que fica prejudicado, o temor de transmissão de você pegar, de você transmitir de você ficar enfim, um tempo afastado do trabalho ou seja, são situações realmente assim, muito complexas
0: Olha, eu tenho uma outra participação que é do Wellington e ele fala da, da profissão dele ele é agente de saúde, relata outros pares como profissionais que fazem atendimento domiciliar. Estavam muito expostos ao longo de toda a pandemia, se contaminaram muito e não tem a contrapartida por parte dos empregadores. Vou segurar vocês um minutinho comigo. Tanto o doutor Stanislau quanto o doutor José Luiz vão para o repórter CBN e a gente volta para fazer essa análise. Combinado? instantinho só. 11 horas e 4 minutos, já estamos aqui de volta, o CBN Vitória desta segunda-feira, a gente está debatendo aqui os resultados de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Uma pesquisa que foi realizada com trabalhadores brasileiros que aponta o momento que a gente está vivendo de tristeza, de estresse, de ansiedade. Da pesquisa, 55% dos que responderam afirmaram sofrer de algum tipo de ansiedade 51% de estresse, 49% de tristeza, e dos ouvidos, 62% responderam que a empresa onde trabalho não oferece qualquer suporte relacionado à saúde mental. Essa aqui é minha deixa para voltar para o nosso ouvinte, o né? Ele fala enquanto agente comunitário de saúde, profissionais ligados a essa área, né? e que visitam as residências dos capixabas, e que tiveram muitos postos, doutor Stanislau, doutor José Luiz, e que não tiveram essa contrapartida, esse apoio.
1: Eu, oh, Fernando, realmente os profissionais da saúde, no primeiro momento, ficaram bastante expostos à contaminação e ao contágio, mas hoje nós já temos dados e, e informações que permitem que se adeque o ambiente do trabalho, que se tomem as medidas de precaução para se evitar o contágio ou a contaminação, então não, não é mais possível, digamos assim, permanecermos em condições inóspitas de trabalho. É, o Ministério Público do Trabalho tem atuado ne, né, nessa área e se o ouvinte se sentir à vontade, se quiser relatar e fazer a denúncia, basta entrar no site do, do Ministério Público do Trabalho e pode fazer formular lá um relato, mas hoje nós temos condições de ter um ambiente de trabalho saudável e preventivo, né? Lógico que a contaminação pode ocorrer eh, de várias formas, mas nós temos como evitar.
0: Entendido. Bom, e por fim, doutor José é... Luiz, eu gostaria que o senhor fechasse com a gente com um indicativo de que é preciso pedir ajuda. Qual o momento que a gente pode definir ali, ó, se é que há, né, um muro entre a ansiedade, a tristeza que é momentânea e quando de fato a gente já está precisando de acompanhamento médico.
2: Perfeito. É, se me permita, um, um, uma breve, um breve comentário assim acerca do que o Stanislav estava dizendo, a gente já sabe é, há muito tempo que os profissionais de saúde, geralmente eles têm um nível de adoecimento mental superior à população geral, né? então a gente sabe que o nível de, de exposição né, é, a doença mental para os profissionais de saúde é aumentado em vários níveis, e para diversas doenças, isso de fato é, também piorou em razão da própria pandemia, não somente em razão né, dessa questão do medo da exposição, do medo de, da medida, na medida em que eu pego eu passe a transmitir para pessoas que eu amo né, mas muito em razão disso Fernanda, e, e por isso eu acho que era importante esse gancho é, para a dificuldade é, de acessar para né, é, os cuidados em uhum. saúde mental, né? então, assim, a gente sabe que existe dificuldade em razão do preconceito, né, as pessoas, é, é, elas, elas, de, de maneira geral, infelizmente, ainda associam a doença mental a uma fraqueza moral, né, uma fraqueza da pessoa, né, ou seja, uma ausência de resistência, né, aos estressores, a, a enfrentar a vida cotidiana, é, há muita desinformação, né, as, as, as pessoas ainda muito associam doença psiquiátrica à perda da sanidade, né, ou seja, da lucidez mental, né, é, associam, ainda as pessoas ainda associam é, o psiquiatra ou o psicólogo para as doenças psiquiátricas que cursam, né, com, com ausência é, de, de capacidade de gerir a própria vida, ou seja, como as psicoses, né, por exemplo. É, ou seja, falando de maneira mais simples, né, ou seja, eles associam, de maneira geral, algumas pessoas ainda associam, a doença mental à loucura, né, coisa que a gente bem sabe que as doenças mais incidentes na população geral são os transtornos de ansiedade, quase 10% da população sofre, e depressão um pouco mais que 10%, e a gente já está sentindo, já está começando a observar que essa incidência aumentou talvez para o dobro em algumas populações específicas decorrentes da pandemia da covid-19. É, alguns sinais, como eu já tinha dito um pouquinho é, e brevemente anteriormente, uhum. é, sinais importantes é quando a pessoa começa, ou, ou o próprio familiar começa a notar né, que a pessoa já não está mais do jeito que ela estava anteriormente, né? então vamos pensar nos diagnósticos do eixo da ansiedade, a pessoa começa a ficar mais irritada. A pessoa começa a ficar mais inquieta, ela começa a apresentar insônia, ela começa a comer demais, ela começa a ficar preocupada demais, e, em razão disso ela começa a ficar desatenta, é, então é, aquela pessoa que tinha um padrão de funcionamento começa de um tempo para cá, ou seja, a partir de duas, quatro semanas, ela começa a apresentar uma mudança de comportamento e geralmente quando essa mudança ocorre, né? Com ou sem motivo, tá? Então, é, eu, eu tive um luto, eu tive, sei lá, um problema financeiro, seja o que for, é, aquilo ali fez um marco, né? Ou seja, eu, eu funcionava de um jeito e José Luiz passou a funcionar de um outro jeito uhum. a partir daquele momento ali. É, assim como a questão da tristeza, muitas pessoas associam depressão à tristeza, ou aquela pessoa que não sai da cama mas não, é, a, a depressão ela pode vir também de uma maneira mais branda, a pessoa está sem motivação, ela perdeu aquela vitalidade, aquele brilho, aquela motivação, o interesse que ela tinha, ou seja, os apetites, né, ou seja, as, as vontades que ela tinha, ela deixa de ter ou passa a ser reduzida a motivação dela para viver a vida. Né, então isso aí muitas vezes acaba influenciando, é aí uma outra questão que a gente é, sempre avalia, é quando isso começa a prejudicar o funcionamento dela né? Entendido. Então, muito frequentemente é, começa a prejudicar o
0: funcionamento acho que a gente teve um probleminha na conexão com o Dr. José Luiz Dr. José Luiz Leal de Oliveira, médico-psiquiatra Estava dando as últimas informações aqui para a gente, né? Sobre como identificar se você já saiu desse, desse momento momentâneo, né? A redundância aí da expressão é, de ansiedade, de tristeza, e quando efetivamente você precisa de pedir ajuda. A pandemia trouxe um agravamento da saúde mental para o um ambiente de trabalho. Doutor Stanislau. Tolom, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, também chamando a atenção das empresas para que esse tipo de olhar né, é, esteja presente entre os pares, entre os gestores. Doutor, doutor Stanislau está comigo ainda, não está? Estou sim. Ei, então, eu perdi o contato do doutor Zé Luiz, achei que o senhor tivesse também é, caído. Doutor Stanislau, vamos fechar então?
1: Vamos. É, Fernanda, um, um alerta que tem que ser dado. E talvez o doutor Zé Luiz, que agora retorna também, é, possa é, para não se invadir a privacidade das pessoas também, né? Todo esse olhar que o gestor seja público, seja privado tem que ter sobre a saúde mental, não pode invadir também a esfera da individualidade ou da privacidade da pessoa. Então, é, é preciso ter tratar essas questões, mas tratar com empatia, como salientou todo o doutor Zé Luiz, e tratar com esse cuidado para não se tornar algo ofensivo, né, imputar alguém, como o doutor Zé Luiz disse aí, loucura, ou desânimo, ou preguiça, ou fraqueza moral, ou de outra natureza. Okay. Então, é bom estar alerta também a esse cuidado.
0: Dr. Zé Luiz, voltando para fechar contigo.
2: Uhum. É, então, eu acabei perdendo um pouquinho, mas assim... É, tive um probleminha aqui na conexão. É, eu acho que a gente teria que ter muito mais tempo para poder discutir tantos focos tão importantes. Né? Mas essa questão da mudança de cultura individual, coletiva, no ambiente de trabalho, é, de fato, a gente essa, essa pesquisa mostra muito o quanto ainda precisamos avançar nesse sentido de nos preocuparmos mais um com o outro, com a sanidade integral um do outro. E é óbvio que o ambiente em que a gente mais tempo convive, né, que é o ambiente de trabalho, talvez, precise ser, certamente, é, o ambiente onde é, se precise é, priorizar ainda mais é, esse tipo de preocupação é né, com o estado mental, com a saúde, com a felicidade, com a motivação da pessoa.
0: Queria agradecer a gentileza e a participação de vocês. Muito obrigada pelas análises, pelas observações que a gente siga em frente, viu, com os conselhos também.
2: Hum. Muito obrigado, se cuidem, saúde e paz. Que, que
1: agradeço, muito obrigado também.
0: Bom dia, Bom como dia. eu apresentei. Bom
1: dia.